0: PESTRY
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri 127. vydaní Pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Česká vláda odporúčila poslancom ratifikáciu istambulského dohovoru. Bruselské nemocnice nebudú môcť odmietať žiadosti o interrupcie. Estonsko ako prvé v pobaltí legalizovalo manželstvo a osôb rovnakého pohľavia. Ženatí kniazy, začlenenie LGBTI plus ľudí, aj viac žien, Vatikán zverejnil zhrnutie k synode biskupov. Švédske hráčky museli na majstrovstvách sveta žien v roku 2011 ukázať svoje genitálie lekárovi. Ruský opozičný vodca navalný čeli obvineniam z extrémizmu.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírenie osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete náš podkaz na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Česká vláda súhlasila s pokračovaním procesu ratifikácie istambulského dohovoru. Schválenie dokumentu odporúčala poslancom a poslankyniam, ktoré o ňom budú následne rozhodovať. Na sociálnej sieti Twitter to uviedli viacerí členovia a členky vlády. Znamená to veľký krok na ceste k systematickej a funkčnej ochrane obeti násilia, posilňovanie prevencie a rozvoja programov pre pôvodcov násilia. Teraz nás čaká debata v parlamente, ale verím, že cesta vpred je otvorená uviedla sponomocnenkynia vlády pre ľudské práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Predchádzajúce vlády rokovanie o dokumente a celý jeho ratifikačný proces odkladali. Vyjadrenie súhlasu Českej vlády je teda veľkým krokom vpred. V Európskej únii ho okrem Česka doposiaľ neratifikovalo už len Bulharsko, Litva, Lotisko, Maďarsko a Slovensko.
1: Žiadna nemocnica v Bruseli nebude môcť od začiatku budúceho roka odmietnúť žiadosť o vykonanie umelého prerušenia tehotenstva. Uviedol to internetový denník The Brussels Times. Téma interrupcií nadobudla v Belgicku na dôležitosti po vláňajšom rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil ústavné právo na takéto zákroky. Vláda regiónu Brusel sa však rozhodla zaujať iný postoj a naopak posilniť práva žien – Každá žena musí mať možnosť slobodne sa rozhodovať o svojom tele. Podľa bruselskej vlády to zahrania právo na dobrovoľné ukončenie tehotenstva v nemocnici podľa vlastného výberu a za podmienok stanovených zákonom, oznámil on Maron, minister zdravotníctva bruselského regionálneho kabinetu. Podľa jeho slovu nie je možné, aby ženám v Bruseli bolo v roku 2023 odmietnuté dobrovoľné ukončenie tehotenstva v nemocnici. Prekážkou pre výkon interrupcií v nemocniciach už nebude ani výhrada vo svedomí zo strany lekárov. Starostlivosť, ktorú pacienti v bruselských nemocniciach dostávajú, sa líši od nemocnice k nemocnici, čo vedie k rozdielom v dostupnosti a kvalite zdravotnej starostlivosti. Dekrét, ktorý regionálna vláda v Bruseli prijala koncom mája, stanovil nové štandardy dostupnosti a kvality pre všetky bruselské nemocnice. Uvedené štandardy zavádzajú aj rozšírené právo na účinnú interrupčnú starostlivosť do platnosti vstúpia v januári 2024. V praxi tieto konkrétne opatrenia budú znamenať, že každá nemocnica bude musieť reagovať na každú prijatú žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva, a to buď tak, že výkon zaistí priamo vo svojich priestoroch alebo žiadateľkám sprostredkuje zákrok vo vlastnej sieti nemocníc a zdravotných zariadení. V súčasnosti nie je v niektorých nemocniciach možné uskutočniť prerušenie tehotenstva kvôli individuálnym výhradám vo svedomí lekár čo vyplýva z platného belgického federálneho zákona.
0: Estonský parlament schválil zákon rozširujúci manželstva pre páry rovnakého pohľavia. Estonsko sa tak stalo prvou pobaltskou krajinou, ktorá zabezpečuje rovnosť párov rovnakého pohlavia. Zároveň sa tým rozšíril počet členských krajín Európskej únie, ktoré majú manželstva pre všetkých na 15. Novela nadobudne účinnosť od budúceho roka. 55 hlasov návrh podporilo, 34 bolo proti. K takémuto kroku došlo len 2 mesiace po nástupe novej vlády a 9 rokov potom, ako Estonsko odhlasovalo zavedenie registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohľavia. Som hrdá na svoju krajinu. Budujeme spoločnosť, v ktorej sa rešpektujú práva všetkých a kde sa ľudia môžu slobodne milovať, uviedla estonská premiérka po hlasovaní parlamentu. Obdobne sa vyjadril aj estonský minister zahraničných vecí. Estonsko je podľa jeho slov hrdé na to, že manželstva osôb rovnakého pohľavia uzakonilo ako prvá pobátská krajina. Predseda Estonského parlamentu v minulotýžňovom rozhovore pre televíznu stanicu LRT naznačil, že k zmene postoja spoločnosti prispela vojna na Ukrajine. Myslím si, že nálada sa zmenila aj kvôli tomu, čo sa stalo na Ukrajine, pretože vojna nás priviedla k skutočným problémom a k tomu, čo je pre nás naozaj dôležité. Zjednotila nás v pomoci Ukrajine a tiež nás priviedla k koreňom liberálnej demokracie povedal.
1: Vatikán zverejnil zhrnutie dvojročných konzultácií pred oktobrovou synodou biskupov. Pracovný dokument vyzýva rímsko-katolickú církev, aby podnikla konkrétne kroky na povýšenie žien do rozhodovacích úloh, na radikálne začlenenie komunity LGBT plus ľudí a na nové opatrenia týkajúce sa na kontrolu biskupov pri vykonávaní ich právomocí. Dokument zdôrazňuje kľúčové obavy, ktoré sa objavili počas konzultačného procesu, ktorý sa začal na úrovni farnosti a skončil sa siedmými kontinentálnymi zhromaždeniami. Poukázal najmä na zničujúci dopad, ktorý mala na veriacich kríza okolo sexuálneho zneužívania zo strany duchovenstva. Na rozdiel od predchádzajúcich pracovných dokumentov syntéza nestanovuje pevné body, návrhy alebo závery, ale klade sériu otázok na ďalšiu diskusiu počas oktobrového zhromaždenia biskupov. Dokument zahrňa jednomyselnú a zásadnú výzvu, aby ženy mali prístup k riadiacim pozíciám a pozíciám so zodpovednosťou. Zhrnutie tiež požaduje konkrétne kroky, ktoré môže cirkev podniknúť na to, aby lepšie prijímala LGBTI ľudí a ďalších, ktorí sa cítia marginalizovaní a neuznávaní cirkvou, aby sa necítili súdení a vylúčení. Agentúra IP poukazuje na významný posun, keďže dokument používa terminológiu LGBTI plus ľudia a nie tradičné vatikánske vyjadrenie osoby s homosexuálnymi sklonmi. Pracovný dokument tiež opätovne navrhol výzvu na diskusiu o tom, či by sa dalo uvažovať o ženatých kniazoch. To by mohlo pomôcť zmierniť nedostatok duchovenstva v niektorých častiach sveta. Text tiež vyzýva na zmysluplnejšie a konkrétnejšie kroky na zabezpečenie spravodlivosti pre obete sexuálneho zneužívania. Poznamenáva pritom, že veriaci sa stali obeťami aj iných typov zneužívania – duchovného, ekonomického, mocenského a zneužívania svedomia, ktoré nahlodali dôveryhodnosť cirkvy a ohrozili účinnosť jej poslania.
0: sú povinné zabezpečiť rýchly, transparentný a dostupný proces zmeny úradných záznamov pri tranzícii, zopakoval Európsky súd pre ľudské práva v rozhodnutí proti Maďarsku, ktoré spor prehralo. Podnet podal sťažovateľ, ktorý namietal sťažený prístup k právnej tranzícii v Maďarsku. Súd tiež konštatoval, že za negatívne dopady na duševné zdravie stiažovateľa v dôsledku nedostatočnej a zmetočnej legislatívy nesie plnú zodpovednosť štát. Obdobnú situáciu dlhodobo zažívajú transrodoví ľudia na Slovensku. A namiesto toho, aby sa to raz a navždy skončilo, máme stále na stole návrh zákona, ktorý má transrodovým ľuďom tranzíciu úplne znemožniť. Ak poslanci a poslankyne v parlamente berú ľudské práva vážne, záborskej novelu musia v blížiacom sa hlasovaní jasne odmietnúť.
1: Novinárom, ktorí sa v pondelok dostavili na pojednávanie s väzneným ruským opozičným vodcom Alexiom Navalným, nebol umožnený vstup do súdnej siene. Pojednávanie najprosledovali prostredníctvom videoprenosu v inej budove, neskôr bol aj ten prerušený. Navalný tentokrát čelí ob- obvineniam z extrémizmu. V prípade usvedčenia môže zostať za aj celé 10 ročia. Proces prebieha vo väznici s najprísnejším stupňom stráženia v Melechove vo Vladimirskej oblasti zhruba 250 kilometrov východne od Moskvy. Navalny, úhlavný nepriateľ Kremľa, si v tejto väznici odpikáva 9-ročný trest za údajný podvod a pohrdanie súdom. Navalného, ktorý verejne odhaľoval korupciu na vysokých miestach a organizoval masové protesty proti kremlu zatkli ešte v januári 2021. Stalo sa tak krátko po jeho návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovo-paralitickou látkou, z ktorej obvinil Kremel. Proti Navalnému boli vznesené nové obvinenia podľa siedmich článkov trestného zákonníka. Najzávažnejším z nich je vytvorenie extremistickej organizácie. Ruské orgány za ňu považujú Navalným založenú nadáciu, fond boja proti korupcii a sieť jeho štábov v regiónoch. V novom prípade je Navalny obvinený aj z víziev na extrémizmus, Financovania extrémistických aktivít, zo zapojenia neplnoletých osôb do nebezpečných činov, z, rehabilit- z rehabilitácie nacizmu a zo založenia mimo organizácie zasahujúcej do práv občanov. Samotný Navalny označil nové obvinenia za absurdné a upozornil, že v prípade usvedčenia mu hrozí ďalších 30 rokov vezenia. Navalny okrem toho čeli aj obžalo bez terorizmu. Tu bude prerokúvať vojenský súd, ktorý mu môže vymerať aj doživotný trest.
0: Prečo na Slovensku stále chyba vecná debata o postavení LGBT plus ľudí? Naozaj prináša strašenie LGBT plus témou taký politický kapitál? Dokážu politici a političky aj vychovávať voličstvo alebo sa len vezú na náladach spoločnosti? Prečo sa slovenská sociálna demokracia vykašľala na dúhovú komunitu? a môžu podporiť konzervatívne strany manželstvo pre všetkých? O týchto otázkach bude v stredu 28.6. v rámci série diskusí Tepláre naživo prebiehať diskusia s moderátorom Richardom Dírerom a sociologičkou Olgou Vďarfášovou. Stup do teplárne bude možný od 18.30, začiatok diskusie bude o 19.00. Debata bude vysielaná aj na Facebooku Teplárne a YouTube Queer Slovakia.
1: V rámci Pecha Kuchana Dnitra pokračujú prezentácie zaujímavých osobností a iniciatív našej spoločnosti. 26. Pecha Kucha Nitra bude mať prívlastok každý iný, všetci rovný. Témou reaguje na celý rad udalostí na Slovensku v posledných mesiacoch a obzvlášť na teroristický útok na tepláreň v Bratislave. O súčasných výzvach a problémoch násilia v spoločnosti, sociálnej inklúzii a integrácii rôznych marginalizovaných skupín obyvateľstva, o rovnosti, tolerancii a schopnosti akceptovať inakosť budú diskutovať zástupcovia relevantných organizácií. phk kucha je japonský prezentačný formát s jednoduchými pravidlami 20x20, teda 20 sekúnd na každú z 20 fotiek. Prezentácia rečníkov bude mať preto len necelých 7 minút. Podujatie sa koná 30 júna v Hyde Parku v Nitre. A to je všetko z dnešného vydania, budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestrej správy. do počutia na budúce.